0: Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenidos otra vez a este curso de iniciación en criptomonedas y web 3.0 que estamos haciendo aquí en Aprende Inversión. Mi nombre es Alex y hoy vamos a hablar de cómo funciona el sistema de Bitcoin. En los vídeos anteriores ya hemos tocado lo que es la tecnología blockchain, el web 3.0, las criptomonedas. Allí empezamos con qué es el Bitcoin y vamos a ver cómo funciona este sistema Bitcoin. Así que si este, si este es el primer vídeo que ves del curso, te recomiendo que vayas aquí arriba, eh, a, arriba a la derecha en el link que te dejo ahí para verlo entrado desde el principio y que te puedas enterar de todo a la perfección. Así que nada, vamos a empezar cuanto antes y vamos a ver cómo funciona este sistema Bitcoin y lo primero que tenemos que saber es que funciona peer-to-peer, -peer, o sea, P2P. O sea, que va de una persona a otra sin que haya ningún servidor central ni nada por el estilo que, le, que facilite esta eh, pues transacción. ¿vale? Ya, lo, ya lo hemos visto un poco en el vídeo anterior y en el vídeo también de la blockchain. Entonces, en el sistema Bitcoin, para saber cuánto dinero tiene cada uno, es necesario que haya un registro global, es decir, un libro de transacciones que incluya pues cada uno de, de los movimientos que hay eh, en esta criptomoneda. Y también que sea público para que todo el mundo pueda pues acceder a él en cualquier momento y sea del todo todo transparente. Entonces, este registro global o base de datos es lo que se conoce como ledger y en este caso es un ledger distribuido y descentralizado, que es la blockchain, vale que, como ya hemos visto en el primer vídeo, es una secuencia de datos encadenados en la que cada bloque hace referencia al, al anterior a través del sistema de hashes y está distribuido a nivel global. Es prácticamente imposible de falsificar o modificar eh, los registros del pasado y mientras haya usuarios en la, activos en la red, es imposible que los datos desaparezcan. Y lo mejor de todo es que aunque haya este registro de todas las transacciones, las cuentas o las billeteras, eh, las direcciones de Bitcoin desde las que se hacen esas transacciones son completamente anónimas. O sea que tú puedes ver eh, qué cartera le han dado a otra, eh, a otra billetera tantos Bitcoins, pero nunca vas a poder saber a quién pertenecen esas cuentas. Entonces cada uno de estos bloques que forman la blockchain de Bitcoin en concreto contiene pues, los datos de esas transacciones exactamente igual que si los apuntarás pues, en un cuaderno de notas. Exactamente igual. Y caben en cada bloque aproximadamente unas 2000, ya que su tamaño no suele ser mayor de un megabyte. Entonces, cualquier persona, cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede crear un bloque para añadirlo al registro de, de transacciones y recibir por ello una recompensa en forma de Bitcoin, que es lo que se conoce como eh, minar los Bitcoin. Aunque solamente se puede generar un bloque cada 10 minutos por motivos de seguridad. Así que haciendo los cálculos rápidamente pueden haber unas 3 o 4 transacciones por eh, segundo en la blockchain de Bitcoin, lo cual no es mucho aunque se está trabajando en soluciones pues, de escalabilidad como por ejemplo la Lightning Network que es una solución de capa 2 para pues escalar la red de Bitcoin y que se haga pues mucho más rápida. Entonces, vamos a, vamos a ver un ejemplo. Imagínate que tú me quieres enviar dinero a mí, por ejemplo, eh, pues un minero lo que haría pues, sería crear un bloque con los datos de, de nuestra transacción y añadirlo al gran registro, que sería añadirlo a la blockchain. Entonces, al hacerlo, eh, lo que tiene que pasar para que se valide es que la mayoría del resto de mineros de toda la red, distribuidos por todo el mundo, todos los nodos, tienen que aprobar ese bloque. Y si es así, se realizaría la transferencia de Bitcoin de una billetera a otra ...y el bloque sería añadido a la cadena. Entonces, el registro de transacción, como digo, se guardaría en cada uno de estos ordenadores de los usuarios que están en la red... ...de cada uno de los nodos de la blockchain y que lo han aprobado. Y como hemos dicho antes, la cadena de bloques está distribuida a nivel global. Así que, bueno, en resumen rápido, para, para resumir lo, de lo que llevamos hasta aquí... ...los bloques incluyen el historial de transacciones y tienen un máximo de un megabyte, por lo que caben unas 2.000 transacciones cada bloque se genera cada 10 minutos y entonces se añade al registro. El minero que genera eh, este bloque lo añade al registro, a la blockchain, mandándoselo a todo el resto de mineros y una vez que la mayoría de estos lo aprueban, ya es cuando se añade a la cadena de bloques y este minero se lleva una recompensa en Bitcoin. Vale, entonces, precisamente, vamos a coger este concepto, lo de esta recompensa que reciben los mineros y nos va a llevar a un concepto súper, súper importante que seguramente has escuchado previamente y que... Es el halving de Bitcoin. Un halving de Bitcoin, lo que es, es, eh, bueno, ocurre cada, eh, cuando esa recompensa, ¿vale? Esta recompensa que se llevan los mineros por añadir nuevos, nuevos bloques a la blockchain se reduce a la mitad. Es decir, que los mineros, los mineros reciben la mitad de Bitcoins que antes por verificar estas transacciones que suceden dentro de la red. Estos halvings de Bitcoin tienen lugar cada eh, 210.000 nuevos bloques en la cadena, que son más o menos unos cuatro años. Acuérdate que solamente se puede generar un nuevo bloque cada 10 minutos y se seguirán produciendo estos halvings hasta que la red haya generado una oferta máxima de 21 millones de bitcoins, cuando ya no se podrán crear más bitcoins, que seguramente, según los cálculos estimados, será por el año 2140. Entonces, eh, yéndonos al pasado, cuando se lanzó Bitcoin en 2009, esta recompensa por, eh, por bloque era de 50 bitcoins, lo que serían pues, más o menos un millón y medio de dólares. Y ahora mismo, después de tres halvings, 2012, 2016 y 2020, la recompensa está solo de eh, 6.25 eh, bitcoins, lo que serían ahora mismo precios de, de, de bitcoin el día de hoy, serían unos 120 mil dólares. Y entonces, con estos números, cuando tú oyes estos números, pues normalmente la gente se pregunta, entonces, si por añadir solamente un bloque a la blockchain de bitcoin, la recompensa es de 120 mil dólares. ¿Por qué no lo hace todo el mundo? ¿Y por qué es esto de que no todo el mundo está mirando Bitcoin si es tan fácil? La respuesta es que no es nada fácil. La dificultad es muy, muy alta. Y para entender por qué, eh, vamos a tener que necesitar ver otro concepto muy importante que ya hemos visto ya en el curso, que es el conocido como hash. Hash. Vale, vamos a volver a los bloques y, bueno, tenemos que decir que, que de cada bloque, como ya dijimos en el, en el vídeo de, de la blockchain, por cada bloque que se añade a la blockchain siempre se genera un hash. Que como dijimos en el vídeo, si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo, te lo voy a dejar aquí arriba. Eh, es una combinación el hash de números y letras, que es una combinación, una combinación única que identifica unos datos en concreto. Y cualquier, cualquier pequeño cambio en esos datos eh, hará que esta combinación cambie, o sea, que el hash cambie. Entonces vamos a verlo de una forma práctica. Esto que estáis viendo aquí es un generador de hash. Y como veis aquí, si yo escribo, por ejemplo, eh, suscríbete al canal, se nos genera un hash aquí abajo de que es una combinación única de números y letras. Pero si yo, por ejemplo, añado suscríbete al canal de aprende inversión. ...veis que el hash cambia completamente... ...si borro una letra, cambia completamente... ...si añade una coma, cambia completamente... ...y ese es el secreto de los hashes... ...que con, por pequeño que sea el cambio que, ha, que, que hagas... ...dentro de los datos... ...también va a cambiar completamente el hash... ...entonces la cosa es que si tú sabes cómo generar un hash... ...y yo te doy unos datos... ...por ejemplo la frase... ...suscríbete al canal de Aprende Inmersión... ...puedes muy fácilmente generar... ...como hemos visto en esta página web... ...un hash que identifique esos datos... Pero si por el contrario yo te doy el hash, es prácticamente imposible, por no decir imposible, que tú descubras los datos que identifican a ese hash. Y ahí es eh, donde está ese secreto de los hashes, en que es muy, pero que muy fácil obtener el hash, pero prácticamente imposible o imposible saber de dónde sale ese hash. Y bueno, aquí ya sabemos eh, lo que es el hash, vamos a volver otra vez a los bloques de, de Bitcoin Y es que como hemos dicho, cada, de cada bloque que se añade a la blockchain se genera un hash Así como si fuera una huella dactilar de bloque, que es como me gusta a mí explicar el sistema de hashes Entonces, eh, el contenido de, de cada bloque de, bit, de, de la blockchain de Bitcoin es el siguiente y lo podéis ver aquí en esta imagen Lo primero que tenemos es el hash del bloque anterior Luego tenemos la fecha y la hora de creación del bloque, la transacción eh, de recompensa para el minero que está generando ese bloque. Luego tenemos ya la lista de todas las transacciones que quepan en ese bloque hasta llegar a un mega, que normalmente son unas 2.000 transacciones más o menos. Y luego tenemos un último número que vamos a ver más adelante y que es crucial para la seguridad de Bitcoin. Entonces la pregunta que muchísima gente se hace es... Entonces, si generando bloques se gana tanto dinero y para eso necesitas que la mayoría de mineros te aprueben el bloque, solamente eso, si tú te haces con la mayoría de los votos de la red de Bitcoin, entonces puedes crear todos los bloques que quieras y así puedes montar estafas y llevarte todas las recompensas en Bitcoin que, es, que, que se dan gracias al sistema Bitcoin. Y la respuesta es sencilla, en teoría sí, pero en la práctica no. Y eso es gracias a una capa de seguridad extra que el genio de Satoshi Nakamoto o el grupo de personas llamadas eh, Satoshi Nakamoto se le ocurrió añadir al Bitcoin cuando creó en 2009 como vemos en esta imagen que está sacada de un explorador de Bitcoin en el que se pueden comprobar pues todos los bloques que se van generando y se van añadiendo a la cadena de bloques y se pueden ver los detalles y todas las transacciones que incluyen todos los hashes, como vemos aquí este hash, empiezan por un número determinado de ceros, que está predeterminado y solamente se modifica cada 2016 bloques generados. Y es que para generar un hash válido, para añadirlo a la blockchain... Ese hash tiene que empezar sí o sí por ese número determinado de ceros. Si te acuerdas, antes hemos comentado que el contenido de cada bloque de Bitcoin era el siguiente. El hash del bloque anterior, la fecha, la recompensa, las transacciones y un número clave para su seguridad. Pues bien, ese número es del que va a depender que el bloque sea válido o no y el minero se lleve la recompensa de 6,25 bitcoins o no se la lleve. Entonces, lo que hacen los mineros es probar miles y millones de números hasta quedan con uno exactamente que genere... Un hash que empiece por el número de ceros que tiene que empezar para ser válido, o sea que si el número de ceros es por ejemplo 10, tienes que añadir al bloque miles de números al azar, a boleo completamente, hasta que encuentres uno exactamente un número que haga que el hash empiece por 10 ceros. Entonces, esto es lo que hace que sea increíblemente difícil conseguir un hash que sea válido, ya que necesitas hacer pues, miles de millones de pruebas antes de encontrar un número que realmente funcione. ¿vale? Y así es como se evita que una sola persona sea con la mayoría de los votos de la red y pueda hacer estafas, como hemos dicho. O sea que, en resumen, minar bitcoins consiste en proponer un bloque para lo que necesitas generar miles de hashes hasta que das con uno que cumpla con todos los requisitos eh, para considerarse válido. Y cuando consigues uno, lo propones. Y si es válido, si te lo acepta la mayoría de la red, entonces se acepta y se añade a la blockchain. Entonces, este número de ceros que hemos visto se conoce como la dificultad de Bitcoin. Y está fijado para que estadísticamente se tarde unos 10 minutos en encontrar eh, un resultado de hash válido para añadir a la cadena de bloques. Y como hemos dicho, cada 2016 bloques se ajusta esta dificultad para que siga, se siga tardando eh, unos 10 minutos en, en añadir cada bloque. Entonces, lo que hacen los mineros hoy en día es reunirse en grupos llamados pools, eh, por eso habrás oído un poco lo del pools de minería, para trabajar juntos y conseguir generar hashes válidos para así recibir la recompensa de 6.25 bitcoins, por cada bloque que añaden a la blockchain. Y así es precisamente cómo se crean los nuevos bitcoins y cómo se llevan creando desde 2009, desde la creación del primer bloque, del bloque Génesis, que contenía simplemente el texto de un periódico y cuyo minero pues, recibió los primeros 50 bitcoins de la historia. Hoy en día ya hay más de 19 millones de bitcoins creados en circulación, pero acordados, recordad que cuando se llegue a 21 millones, allá por el año 2140, ya no se podrán eh, crear más y eso es lo que hace tan valioso a Bitcoin, su escasez.